0: Para llevar una vida feliz es esencial una cierta capacidad de tolerancia al aburrimiento. La vida de los grandes hombres solo ha sido emocionante durante unos pocos minutos trascendentales. Una generación que no soporta el aburrimiento es una generación de escaso valor. Palabras de Bertrand Russell, matemático, filósofo y escritor británico ganador del premio Nobel de literatura. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Explorando la Conciencia, yo soy su anfitrión Israel Aramburu. Y como ven en el episodio de hoy, que se titula El aburrimiento, ¿soy yo o es el mundo? Pues hablaremos del aburrimiento. Pero para empezar, ¿existe un aburrimiento objetivo? Antes de grabar este podcast, leía algunas citas sobre el aburrimiento. Y me llamaba la atención que uno de los escritores que no recuerdo su nombre, decía que a él se le hace sumamente aburrido la vida en el entorno natural, en los bosques, en los árboles, que él no soportaría vivir en el campo. Y en cambio para mí, y para muchos quizá, vivir en el campo, en la naturaleza, puede ser sumamente emocionante, apasionante, vibrante, puede ser, no sé si entretenido o divertido sea la palabra, pero puede ser una manera muy positiva de vivir la existencia. Entonces lo primero que hay que entender del aburrimiento es que esto depende de quién lo defina. Para algunos puede ser muy divertido ir a una fiesta, para otros puede ser muy apasionante leer un libro. Depende de la persona, de su experiencia. Vivimos en una época donde estar entretenido es casi una obligación, un deber. El aburrimiento, el silencio, la nada, el vacío, deben ser evitados a toda costa. Y por cierto, hay un episodio en el que hablamos del silencio en este mismo podcast, en la temporada 1, que se llama así, el silencio. Búsquenlo y este episodio va a servir para complementar la información y la reflexión de este episodio, continuando, la música, las series, las películas, los videojuegos, los podcasts incluso, los parques de diversiones, todo esto es una serie de artificios que tienen la intención de evitarnos el aburrimiento, los mismos papás incluso llevan y llenan de juguetes a sus hijos con tablets, videojuegos, para evitar que se aburran, Incluso hasta para que ellos mismos eviten el aburrimiento. ¿Y qué tiene esto de malo? Dirán, ¿qué tiene de malo intentar divertirse un poco, Israel? Bueno, pues esto es lo que vamos a reflexionar. Pero para eso quiero compartirles dos pequeñas historias para pensar. Una es una historia real que ocurrió con un familiar. Hace no, no muchos meses vino aquí a la casa con la familia y trajo a su hijo y a su esposa. Su hijo era un niño de alrededor de 4 o 5 años y el niño estuvo aquí con sus juguetes, jugando obviamente, divirtiéndose, interactuando incluso con nosotros los adultos y nos la pasamos bien con él. Incluso nosotros también nos aventamos a jugar con él, con los juegos y muñecos que traía. Llegó un momento en el que el niño se aburrió y le dice a su papá ya me aburrí, quiero hacer otra cosa. Pero los papás ya le habían dedicado mucho tiempo a su hijo. No es que lo descuidaran, le dedicaron un tiempo considerable al niño. El papá le dijo simplemente a su hijo, No siempre va a ser divertido, a veces será aburrido. La reacción del niño no fue quizá muy agradable, no lo tomó muy bien, pero al final parece que lo aceptó. Esta es la primera reflexión. No siempre podrá ser divertido. En la otra historia, lo vamos a tomar, o la vamos a tomar, de la película El ladrón de Orquídeas, que por cierto les recomiendo mucho, no solamente para este tema del aburrimiento, o de la sensación de que somos aburridos, sino para muchas otras reflexiones sobre la vida. El ladrón de Orquídeas. El actor principal es Nicolas Cage, que es un escritor que encuentra francamente aburrida su vida. Y tiene que escribir un guión, pero no sabe cómo escribir un guión sobre él mismo porque considera su vida aburrida. Entonces se mete a una conferencia, se inscribe a una conferencia con una vaca sagrada del entorno de la escritura de, de los guiones, que escribía muy buenas historias. Y en la conferencia levanta la mano, ni con las y le pregunta, ¿Cómo voy a escribir una historia si no tengo nada que decir, si en este mundo no pasa nada? El conferencista Categóricamente, y con el tono elevado le contesta, ¿Cómo es que no pasa nada en este mundo? Todos los días inicia una nueva relación y termina otra. Todos los días hay guerras y hay reconciliaciones, hay pobreza, hay catástrofes, hay movimiento en el mundo. ¿Cómo es que puedes decir que en el mundo no pasa nada? Su respuesta fue categórica. Depende desde donde lo veamos. Y esto es otra reflexión. Ya tenemos dos reflexiones de salida. El subtítulo de este episodio es precisamente Soy yo, es el mundo. Y yo no les voy a dar una respuesta categórica sobre esto. La intención, bien lo saben en este podcast, es reflexionar, que cada uno saque sus propias conclusiones y quizá de todas estas reflexiones que, que hagamos, ninguna les servirá, o quizás solo una pero esa es mi intención, que reflexionemos sobre los temas que aquí se hablan. Muchos filósofos, terapeutas, expertos, se preguntan, ¿somos aburridos para nosotros mismos? ¿Dependemos de la gracia ajena y de todas las distracciones externas para entretenernos? Si yo soy aburrido, o mejor dicho, si yo me percibo, me veo o me defino como aburrido, ¿no será que dependo de otros o de algo para divertirme? ¿Qué tan pesado es estar conmigo mismo que necesito siempre escapar hacia afuera para no quedarme conmigo mismo, solo? Y quedarme conmigo mismo es quedarme con una historia, con mis pensamientos, con mi sufrimiento. Y aquí pasamos a otra reflexión, a otro punto más. Evitamos el aburrimiento porque este nos dirige a la ansiedad. Esta es una reflexión desde el punto de vista psicológico, psicoemocional. Y la ansiedad puede ocurrir por dos causas. Una que puede ser de orden psicológico y otra de orden existencial. En el aspecto psicológico, en el aburrimiento me quedo yo solo con estas historias, con mi dolor. Rememoro traumas incluso. Mi mente entra en la zona indeseada. Recordemos que la mente no busca ser feliz, busca sobrevivir. Y el aburrimiento y las amenazas emocionales que trae consigo significan una amenaza a nuestra persona, a nuestra mente, a nuestro ego en lo existencial, el vacío y la nada. Allí el aburrimiento y en el silencio, deja de haber algo que hacer, algo que lograr, algo que contar, algo que ser para los otros. No hay significados en sí mismo. Estoy allí siendo, es cierto, pero sin nada más que pretender, ese sinsentido es un terror existencial. Nos desagrada nos confronta, nos elimina y la diversión y el entretenimiento nos distraen de ese encuentro con ese sinsentido. Tiene lógica. Pero, ¿y si de ese vacío puede surgir una esencia más libre y auténtica de lo que yo soy? Si es así, la distracción es sólo eso, una distracción de lo que soy. Habiendo reflexionado sobre todo esto, veamos algunas formas en que la humanidad ha enfrentado, se ha descubierto y se ha reinventado con creatividad ante el aburrimiento. Henry turó escritor norteamericano, propone lo que él le llama caminar a Tierra Santa. Lo que para él es Tierra Santa es la unión entre la naturaleza y el ser humano. Reencontrarnos con la naturaleza es acabar con el aburrimiento. Por eso caminar, aunque la traducción literal es de ambular, es una forma de contactarnos con esa trascendencia. Caminar en la naturaleza entre árboles es matar el aburrimiento. En el budismo, el hastío y el aburrimiento vienen de la mente. La mente está condicionada y se identifica con los juicios de lo bueno y lo malo arriba y abajo tal o cual cosa entonces la propuesta desde el budismo es abrirse a la experiencia sin juicios estar atentos a lo que ocurre y a lo que surge pero no podemos estar atentos si todo el tiempo estamos dialogando con nuestra mente la mente con sus contenidos son distractores de la experiencia, de la atención y de la conciencia. Desde la neuropsicología y las neurociencias, podemos hablar también del aburrimiento. Se conoce un proceso en el cerebro llamado flujo de información descendente y ascendente. Cada que experimentamos algo hay un proceso sensorial en el que recibimos información del exterior y el cerebro procesa esa información hasta hacerlo consciente. Esto es el proceso descendente, lo que viene de afuera, que percibo y viene hacia adentro, hacia mi persona, hacia mi cerebro, literalmente es de arriba a abajo. Cuando ya hay esta conciencia y comienza a procesarse la información, ahora el proceso es de abajo hacia arriba y se pasa por diferentes capas corticales, se describen 6 en este proceso, a este proceso le llamamos ascendente, pero resulta que no percibimos la información tal cual es, no, no recibimos la información pura, sino que hay experiencias previas que activan los mecanismos ascendentes y descendentes en algún momento. Esto, por tanto, nos impide reconocer la experiencia abiertamente. Aunque, por otro lado, pues también nos sirve de protección y advertencia ante ciertos peligros. Es decir, yo necesito procesar la información, guardar información que viene de afuera de mi exterior y que proceso de arriba hacia abajo. Lo hago consciente y luego lo proceso, lo guardo en mi memoria y entonces... ¿Puedo yo guardar esa información para mi supervivencia y protegerme? Este es un mecanismo del cerebro que se desarrolló para sobrevivir. ¿Y esto qué tiene que ver con el aburrimiento? Preguntarán. Sencillo. Nuestro cerebro y nuestra mente interpretan con base a las experiencias previas. Con base a esta información que procesan nuestros cerebros. Y esto... Es necesario para crear rutinas, para llevar nuestra vida cotidiana, para sobrevivir, como ya dije. Pero también esto nos impide experimentar las cosas y la vida sin filtros ascendentes, sin juicios previos, sin etiquetas. Esto crea así ideas de lo que debe ser aburrido y de lo que no debe ser aburrido. Y entonces, si esto ocurre, ¿qué voy a hacer? Los monjes budistas y los neurocientíficos han encontrado, han descubierto que la meditación puede ser una herramienta fundamental para mirar, observar y abrir la mente a las experiencias y verlas de tal forma que los pensamientos no se adelanten a interpretar. Aunque esto es casi literalmente imposible, nunca dejamos de interpretar, pero al menos... Bajamos este flujo de información que nos permite acercarnos ponernos en contacto con la experiencia. Aquí pues hay un primer consciente que les adelanto. Observa sin prejuicios previos, está en el presente de la experiencia, sin expectativas. Quizá puedas usar la meditación contemplativa del budismo para ayudarte a desarrollar esa habilidad. Es una herramienta muy poderosa. En resumen, no digo que evitemos la diversión, qué cosa más absurda sería decirles eso. Lo que quiero decir es que miremos de nuevo, exploramos y descubramos, nos renovemos y resignifiquemos nuestro aburrimiento. Aburrirse de vez en cuando no te hará infeliz, al contrario te ayudará a apreciar los momentos de mayor felicidad y reconsiderar aquellos momentos de mucha intensidad que posiblemente te estén haciendo daño y te están alejando del bienestar. A veces buscar la diversión a toda costa para evitar el aburrimiento. Es un tipo de reacción compulsiva que no hemos hecho consciente. Otras veces representa un escape para encontrarse no solo con uno mismo. Sino con lo que está ocurriendo en el momento y en la plenitud del presente y la vida auténtica. Conscientips de esta semana, de este episodio. Número 1. Date momentos donde enfrentes gradualmente el aburrimiento. Observa qué surge, no lo forces. Sé, está ahí. Vive ese presente. ¿Qué se manifiesta? ¿Qué te dice ese aburrimiento? ¿Qué hay pendiente? ¿Qué puede surgir allí? Conscientip número 2. ¿Cómo me recreo a mí mismo desde el aburrimiento? ¿Puedo generar nuevas formas de ser y hacer en el mundo? ¿Qué nuevo puedo aprender? Esto me recuerda a Neil Peart, baterista y escritor de la banda Rush, que decía, ¿cuál es la cosa más excelente que puedes hacer hoy? ¿Qué es lo más magnífico que puedes dejar hoy al mundo? Y esto lo dijo alguien que en apariencia se veía serio, porque su semblante era serio, pero que dijo antes de morir que no hubo un solo día en su vida que se aburriera. Siempre tenía un libro que leer. tip número 3. Permítete estar aburrido y en ese aburrimiento. Recuerda que el aburrimiento es una categoría mental y es una experiencia. Si necesitas cambiar algo, hazlo. Pero si ya no hay otra cosa, acepta esa condición. Mirar las cosas de nuevo, pero con otros ojos, con otra mente, con otro corazón. Haz algo que te aburra y pregúntate, ¿cómo se formó este aburrimiento? Puede estar bien, tranquilo, contento, sin estar excitado o muy excitado como en el entretenimiento y la diversión. Es posible vivir las cosas sin mis juicios de lo bueno y lo malo, lo aburrido y lo divertido. Permítete estar donde estás. Intenta pasarla bien. Gracias por acompañarme, este fue el episodio número 23 de su podcast Explorando la Conciencia, yo soy Israel Aramburu, sígueme en redes, comparte este material, déjame comentarios también en redes, y nos vemos en el siguiente episodio, saludos, buenas noches, tardes o días.